0: Printemps 1956, l'Insta Burger King, près de l'aéroport international de Miami, ouvre ses portes dans une demi-heure. Cela fait maintenant deux ans que Jim McLamore et Dave Edgerton se sont associés afin d'ouvrir plusieurs restaurants de burgers en franchise. Mais les ventes sont mauvaises, tout comme l'humeur des deux partenaires. Tandis que McLamore passe la serpillière, Edgerton se dirige vers le grill Insta Burger. Il y place quelques steaks hachés pour vérifier que le grill fonctionne. Le convoyeur se met en route en portant les steaks à griller, mais quelques secondes plus tard, un bruit horrible déchire le silence de la cuisine. Le convoyeur s'arrête, et une odeur de hamburger brûlé envahit la pièce. Edgerton est fou de rage. C'est la troisième fois cette semaine que leur grille tombe en panne. Mais quelle machine de merde Furieux, Edgerton s'empare de sa caisse à outils. Il en sort une petite hachette et après avoir pris son élan, la laisse tomber d'un grand coup en plein sur le grill en acier. « Je suis sûr que je peux fabriquer un meilleur grill que celui-ci » McLemore se retourne et voit la hache plantée dans le grill encore fumant. « Ouais, mais bah il va falloir que tu le fabriques vite ton nouveau grill car là, on va pas pouvoir ouvrir. » Avec l'aide d'un mécanicien du coin, Edgerton construit un prototype. Mais plutôt que de faire un grill électrique, son nouveau modèle fonctionne au gaz et le convoyeur n'est plus vertical, mais horizontal. Ainsi, le nouveau grill est plus fiable, et ses burgers grillés à la flamme sont bien plus juteux et plus parfumés. Reste à trouver quelqu'un pour le fabriquer en série. Edgerton appelle donc Frank Thomas à Indianapolis. C'est le président de General Equipment qui fabrique les machines à milkshake utilisées par Insta Burger King. « Frank, j'ai conçu un nouveau grill pour nos burgers, il nous en faut quatre. Un pour chaque restaurant. » Pourriez-vous nous les construire? Euh, on n'en a jamais fabriqué. C'est beaucoup de travail pour peu de ventes. Mais que diriez-vous de cela? Vous fabriquez notre grille et en échange, nous vous laissons le vendre à qui vous voulez. Euh, en dehors de la Floride, bien sûr. Thomas réfléchit à la proposition. Pouvoir vendre le grill au restaurant avec lequel General Equipment travaille déjà pourrait être une bonne idée. Vous savez quoi? Marché conclu. Deux mois plus tard, les nouveaux grilles sont livrés à Miami. Edgerton et McLamore espèrent que cela leur permettra de relancer leurs ventes et d'être enfin rentables. Mais les ventes ne décollent toujours pas. En 1957, l'Insta Burger King bat de l'aile, et pas seulement les franchises de Miami. En réalité, toute la chaîne est un fiasco. Un Insta Burger King engrange en moyenne moins de 100 dollars de recettes par jour. À ce rythme, McLamore et Edgerton seront en faillite d'ici un an, mais ils ne sont malheureusement pas au bout de leur peine. Frank Thomas, de General Equipment, s'apprête à devenir, lui, le vrai king du burger, avec le grill imaginé par Edgerton. Vous écoutez Guerre de Business, de Wondery. Je suis Lomi Guillo. épisode, nous avons vu comment les frères McDonald's ont inventé la restauration rapide avec le libre-service, la cuisine à la chaîne et des prix ultra compétitifs. Inspirés, d'autres ont suivi leur exemple. Parmi eux, les fondateurs de l'Insta Burger King de Jacksonville en Floride et Ray Kroc, l'homme d'affaires de Chicago, qui a obtenu lui le droit de vendre des franchises McDonald's dans tout le pays. Mais Ray Kroc a du mal à attirer des franchisés. Il a bien proposé l'enseigne McDonald's à ses amis golfeurs, mais ces derniers ne sont pas convaincus de pouvoir gagner de l'argent en vendant des hamburgers à 15 cents. Croc et son équipe n'ont pas d'autre solution que de se tourner vers des candidats moins bankables et plus improbables pour proposer leur franchise. Voici le deuxième épisode du duel McDonald's contre Burger King. Ils mettent les gaz. Janvier 1955, centre-ville de Chicago. Betty Agathe sort de l'ascenseur au 20 e étage de l'immeuble, la salle Walker. Elle compte bien engranger beaucoup, beaucoup de ventes aujourd'hui. Betty descend le couloir Art déco, tirant derrière elle un chariot chargé de livres. Elle s'arrête devant le premier bureau dans lequel se trouve une femme coiffée d'un chignon. La plaque, à côté de la porte du bureau, indique qu'il s'agit de June Martino. C'est la trésorière de McDonald's. Oui, puis-je vous aider je vends des Bibles catholiques, vous en voulez June Martineau remarque que la vendeuse porte une étoile de David en pendentif. Que, que fait une juive à vendre des Bibles Je gagne ma vie. Martino sourit. Si Betty Agathe a assez d'aplomb pour essayer de vendre des Bibles dans le quartier d'affaires de Chicago, elle pourrait peut-être devenir une franchisée de McDonald's. Ou du moins, être prête à tenter sa chance. Martino la regarde droit dans les yeux. « Vous devriez plutôt ouvrir un drive-in McDonald's. Vous gagneriez bien plus. » Betty n'a jamais entendu parler de McDonald's, mais ça doit être mieux que de trimballer des bibles dans le quartier du Loup. Ce soir-là, elle et son mari Sandy rencontrent Ray Crock dans sa maison de banlieue à Arlington Heights, pour en savoir plus. Le premier McDonald's en Californie réalise un chiffre d'affaires de 350 000 dollars par an, si vous travaillez dur, il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas gagner autant. Sandy regarde Croc avec méfiance. J'ai jamais entendu parler d'un restaurant qui gagne autant d'argent. Oui, c'est parce que notre modèle est unique, infaillible. Il repose sur la qualité, la rapidité, le prix et la propreté. Et les frites sont vraiment les meilleures que vous pouvez trouver. Magnifiquement dorées et parfaitement croustillantes à chaque fois. Notre système de franchise est également différent. Comment ça La majorité des franchiseurs sont des census, n'est-ce pas Ils saignent leurs franchisés à blanc en leur faisant acheter du matériel et des fournitures à des prix exorbitants. Nous, notre approche est différente. Nous vous aiderons à obtenir des rabais auprès des fournisseurs. Mais ces économies, elles sont pour vous. Mais dans ce cas, comment vous, vous gagnez de l'argent Nous ne prenons que 1,9% de votre chiffre d'affaires. Donc, notre réussite dépend de la vôtre. Vous comprenez Avec McDonald's, vous êtes à votre compte, mais vous n'êtes pas tout seul. Nous vous aiderons même à trouver un local. En fait, j'ai déjà le site idéal pour vous. C'est une petite ville qui s'appelle Walk à 48 km au nord. Il y a un seul drive-in et il ferme chaque hiver. Il y a une vraie demande là-bas pour McDonald's. Betty et Sandy échangent des regards. Est-ce que c'est vraiment aussi simple Croc a réussi à séduire le couple Agathe. Sur le chemin du retour, Betty se tourne vers Sandy avec enthousiasme. Allons-y, soyons fous 26 mai 1955, c'est le jour de l'inauguration du McDonald's des Agathe à Waukegan. Sandy est à l'intérieur du restaurant quand il voit arriver le camion de la boulangerie locale. Il sort rejoindre le livreur qui contemple le bon de commande, l'air... Perplexe. « Tout va bien ?»« euh, Il doit y avoir une erreur. C'est marqué que je dois vous livrer 1500 petits pains. Ça n'est pas possible. »« Non, non, c'est bien ça. » Le conducteur lève un sourcil. <rire> « Eh ben, quel gâchis Et dire que vous allez devoir jeter tous ces petits pains non utilisés ce soir. » Mais quand les portes s'ouvrent à 11h du matin, les clients affamés font déjà la queue. Ils ont vu les arches dorées s'élever et ils sont intrigués. À l'heure du déjeuner, la file d'attente s'étire dans toute la rue. À 17h, les pains ont presque tous disparu. Sandy appelle la boulangerie. « Il me faut plus de petits pains, tout de suite, au moins euh, 1200. »« Mais nous vous en avons livré 1500 ce matin. Euh, »« En effet, mais il m'en faut plus. Et vite !» Ce jour-là, les agates engrangent 450 dollars. Le jour suivant, les ventes doublent. Et le jour d'après, les gens font la queue sous la pluie une heure avant l'ouverture. La nouvelle du succès des Agathe se répand rapidement dans le secteur de la restauration. Bientôt, des dizaines de personnes se rendent au bureau de McDonald's à Chicago pour ouvrir eux aussi une franchise. À l'automne 1956, même les copains de golf de Croc, autrefois sceptiques, veulent rejoindre l'aventure. Croc est ravi. Dans son bureau, il rayonne et il se félicite du succès de son business devant Harry Sonborn, son directeur financier. Harry, on avance à plein gaz maintenant, j'ai encore signé deux nouvelles franchises ce matin. Bientôt, il y aura des McDonald's partout. Mais Sonborn est un homme de chiffres. Il fronce les sourcils. Son crâne rasé accentue son regard sévère. Face à lui, Croc se reprend. Euh, ça veut dire quoi ce regard « Ouais, nous sommes très forts pour enrichir les autres, mais nous pouvons à peine payer les salaires ici. »« Oui, pas d'inquiétude. Plus il y aura de McDonald's, plus nos recettes augmenteront. »« Oui, tout comme le coût de la gestion des franchisés. Le petit pourcentage qu'on touche sur les ventes ne suffira pas à couvrir nos frais. » L'attitude négative de Sonborn commence à irriter Croc. « Écoute, notre contrat avec les frères McDonald's stipule que c'est tout ce que nous pouvons prendre aux franchisés, et ils ne changeront pas cela. Alors si t'as une solution, bah, dis-le-moi. » En fait, j'en ai une, oui. On se lance dans l'immobilier. Quoi Dans l'immobilier Oui, quel est le principal obstacle que rencontrent nos franchisés lorsqu'ils se lancent euh, Trouver le financement pour le terrain et la construction du restaurant. Tout à fait. Les banques ne leur prêtent pas d'argent car les restaurants font souvent faillite. Nous devrions donc, nous, acheter les terrains et les louer à nos franchisés pour, disons, 5% de leur chiffre d'affaires ça quadruplera nos rentrées d'argent. Et nous pourrions expulser tous ceux qui ne respectent pas les règles. Croc aime cette idée. Lui, il veut que, pour les clients, l'expérience McDonald's soit la même partout. Mais certains franchisés n'en font qu'à leur tête. Certains augmentent les prix, modifient les menus, et ça, ça l'énerve. Vraiment. Et pouvons-nous nous permettre d'acheter du terrain Non, pour ça, il faudra emprunter. Beaucoup d'argent. « Ce plan est insensé. Pourquoi les banques nous prêteraient-elles de l'argent euh, Nous sommes fauchés. »« En fait, tout dépend de la façon dont nous présentons les comptes. Pour les impôts lors d'une succession. Sunborn détaille à Croc une obscure stratégie comptable, mais Croc a la tête ailleurs. Il trouve les bilans déroutants, sans parler de la méthodologie de Sunborn. Ce dernier parle de gonfler les comptes en comptabilisant dès aujourd'hui les futurs revenus locatifs et en intégrant plus tard les coûts de construction des restaurants. considérablement notre bilan, ce qui incitera les banques à nous prêter de l'argent. Écoute Harry, je comprends rien du tout à ton charabia comptable. Mais si c'est légal, alors euh, allons-y. Grâce au plan immobilier de Sonborn, le business de l'entreprise de Croc semble enfin tenir la route. Les caisses se remplissent et les crédits se débloquent. Et les franchisés n'ont désormais plus de problèmes pour financer leur ouverture. Sunborn commence à se constituer un portefeuille immobilier, un portefeuille qui, dans quelques décennies, vaudra des dizaines de milliards de dollars. Mais alors que McDonald's décolle, les nuages s'accumulent au-dessus d'un Burger King. Printemps 1957. Jim McLamore et Dave Edgerton, franchisés de Insta Burger King à Miami, sont à Gainesville, en Floride. Ils sont venus voir le dernier né de la chaîne Insta Burger King, et c'est une expérience déprimante. Tandis que McLamore picore des frites maintenant froides, Edgerton soupire. Pff, cet endroit est plus mort qu'un fossile. À côté, on aurait même l'impression que nos restaurants sont très fréquentés. On est ici depuis deux heures et on n'a pas vu un seul client. McLamor se lève. « J'ai besoin d'air. » Il sort et regarde autour de lui. C'est alors qu'il repère un autre restaurant de Hamburger à quelques rues de là et décide d'aller voir ce qu'il s'y passe. Ce qu'il découvre Le choc. L'endroit est un véritable dépotoir. Le parking n'est qu'un tas de poussière et de cailloux, la porte des toilettes pour hommes pend à ses gonds et l'endroit est infesté de mouches. Mais ce qui choque le plus McLamor, c'est la grande file d'attente de clients. Il n'en revient pas. Pourquoi mange-t-il ici alors que l'Insta Burger King, lui, est propre Il rejoint la file d'attente et commande deux hamburgers. Une fois servi, il s'assied et déballe le premier hamburger. Il est énorme. Un steak de 125 grammes avec de la mayonnaise, du ketchup, des cornichons, des oignons, de la laitue et de la tomate. Il en prend une bouchée, c'est délicieux. Il retourne à l'Insta Burger King et offre le deuxième burger à Edgerton. Good sir. Edgerton mord dans l'énorme sandwich chaud et juteux. Ah, <rire> ça c'est ce que j'appelle un vrai burger. Sur le chemin du retour à Miami, les deux hommes élaborent un plan. Eux aussi vont proposer un bon gros hamburger dans leur restaurant. Ils l'appellent le whooper, ce qui signifie « énorme »,« monstrueusement gros » en anglais. Il sera cher 39 cents au lieu des 18 habituels pour un burger, mais McLamore et Edgerton estiment que les gens accepteront de payer plus pour ce burger XXL. Ils vont également simplifier le nom de leur restaurant. Quelques jours plus tard, les anciennes enseignes de Miami sont remplacées par de nouvelles. On peut élire « Burger King, Home of the Whopper ». Rapidement, les fans de ce Whopper remplissent les restaurants de McLamore et d'Edgerton. Grâce au succès de ce hamburger géant, on dirait bien que les deux hommes ont réussi à franchir un cap. Mais leur joie va être de courte durée, car le deal d'Edgerton avec General Equipment va bientôt revenir les hanter. Septembre 1957 à Indianapolis. Vêtu d'un costume et d'un nœud papillon, Frank Thomas, le président de General Equipment, fait visiter le stand de hamburger de sa société à un restaurateur. Bien qu'il soit destiné au public, le but réel du stand est de présenter les appareils de cuisine de General Equipment à des acheteurs potentiels. Et voici notre grille à gaz automatisé. La chaîne Burger King en Floride l'utilise. Mais ce client veut plus qu'un grill. Moi j'aime votre stand de burger Comment ça s'appelle Burger Chef « Burger Chef Et Vous me vendriez une franchise euh, Écoutez, c'est pas notre métier, nous nous vendons du matériel. Désolé. » Le client repart, déçu. Mais l'idée reste dans la tête de Frank Thomas. Alors qu'il admire pensif son Burger Chef, il a soudain une idée. General Equipment fabrique déjà tous les équipements dont un fast-food a besoin. Alors, pourquoi s'arrêter là il ne lui manque plus qu'une marque et qu'un modèle de franchise et Burger Chef pourrait rivaliser avec McDonald's. Le business serait doublement juteux puisqu'il vendrait à la fois du matériel de cuisine aux franchisés tout en touchant un pourcentage de leur chiffre d'affaires. Le 3 mai 1958, le premier restaurant Burger Chef ouvre ses portes à Indianapolis. Et c'est tout de suite un carton les burgers grillés à la flamme vendus 15 cents par Burger Chef se vendent comme des petits pains à burger, tout comme les franchises. En 1961, on compte 73 restaurants Burger Chef, ce qui ont fait la deuxième chaîne de hamburgers en Amérique. McDonald's est toujours en tête avec 200 points de vente, mais Burger Chef gagne rapidement du terrain. Jim McLamore et Dave Edgerton de Burger King observer l'ascension de Burger Chef et source de frustration. Le Whopper a peut-être transformé leur franchise de Miami en une petite cash machine, mais le reste de la chaîne de burgers de Floride est toujours dans le rouge. La situation est si mauvaise que Case Kramer et Matthew Burns, les fondateurs de la chaîne, ont été contraints de céder l'affaire à un certain Bob Stein, un homme d'affaires de Jacksonville suite à un prêt non remboursé. En tant que propriétaire de quelques restaurants franchisés, McLamore et Edgerton pensent qu'ils ne peuvent pas faire grand chose pour résoudre les problèmes plus vastes de la chaîne. Mais cela pourrait bientôt changer. Début 1961, Bob Stein, propriétaire de Burger King, invite McLamore à déjeuner au Fontainebleau, un hôtel chic situé sur Miami Beach. À peine assis, Stein parle d'affaires. Burger King est à genoux. « Vous et Dave, vous êtes mes seuls franchisés pour qui ça marche. Alors, dites-moi, que dois-je faire ?» McLamore s'attendait à ce qu'il lui pose cette question. « Donnez-nous les clés du business. Nous développons Burger King et, en échange, vous conserverez 15% de l'affaire. » Stein s'adosse à sa chaise. Il a vu la façon dont McLamore et Edgerton ont réussi à relancer Burger King à Miami. « Ils sont peut-être son seul espoir. » Marché conclu. « Après tout, 15% de ça, c'est toujours mieux que 100% de rien. » McLamore et Edgerton sont ravis. Ils ont enfin tout ce dont ils ont besoin. Leur propre grille, le Whopper, et maintenant le contrôle de toute la chaîne Burger King. Mais ils ne sont pas les seuls à se libérer du passé. Nous sommes en mars 1961. Dans son bureau de Chicago, Ray Crock s'apprête à passer un coup de fil important. Il veut plus de liberté de manœuvre et il compte racheter le business des frères McDonald's. En effet, ces derniers n'approuveront pas les changements que Croc veut apporter à McDonald's. Et le fait qu'ils aient la possibilité d'annuler à tout moment l'accord qui lui permet de vendre des franchises McDonald's à l'échelle nationale pèse sur lui comme une épée de Damoclès. Croc décroche et appelle Dick McDonald. Dick, j'ai une proposition à vous faire. Je veux vous racheter, vous et Mac nous vous racheter, hein Oui, pour combien Votre prix sera le mien. Eh bien, alors, je dirais 2 700 000 dollars. Ray Ray, vous, vous êtes là Stupéfait par le chiffre, Croc a laissé tomber le téléphone. Il se reprend et saisit le combiné. Dick dit que c'est... C'est vraiment pas donné. Un million de dollars pour moi et un million pour Mac. Et le reste pour les impôts. Vous aurez tout, sauf le restaurant de San Bernardino, nous le laisserons en cadeau à notre personnel. D'accord, mais San Bernardino ne pourra pas continuer à s'appeler McDonald's. Ça marche. Vous savez que nous n'avons pas la somme que vous demandez. Peut-être, mais c'est le prix à payer. C'est à prendre ou à laisser. Croc charge son directeur financier Harry Sunborn de voir ce qu'il peut faire. Avec l'aide d'un investisseur, Sunborn persuade une douzaine de financiers de Wall Street de lui prêter la somme nécessaire afin de racheter le business des deux frères McDonald. Une fois le prêt obtenu, Sunborn se rend à Las Vegas pour fêter ça. Mais il est à peine arrivé à la table de craps avec une tequila sunrise que le barman du casino s'approche de lui. Monsieur Sunborn, j'ai un appel urgent pour vous. Sonborn prend l'appel. Il s'agit de June Martino, la trésorière de McDonald's. Ah oui, les investisseurs ont changé d'avis et ils ont annulé le prêt. Sonborn avale son cocktail et appelle son principal investisseur. Il organise une dernière rencontre avec les autres investisseurs pour tenter de les convaincre. Elle est prévue à 10h le lendemain matin à Wall Street même. Sonborn se rue vers l'aéroport pour prendre le vol de nuit vers New York il sait que si ce prêt n'est pas accordé, McDonald's pourrait ne jamais se débarrasser des frères. L'avion atterrit à l'aéroport de la Guardia, moins d'une heure avant le rendez-vous. Sunborn se précipite vers l'hélicoptère qui fait la navette et arrive juste à temps à Wall Street. Les investisseurs attendent déjà. Il entre dans la salle de réunion et commence la présentation dont dépend l'avenir de McDonald's. Vous n'avez pas compris ce qu'est McDonald's Écoutez, nous ne sommes pas une entreprise de restauration, nous sommes une entreprise immobilière. Nous vendons des burgers parce que c'est la meilleure source de revenus pour nos locataires. Et nos locataires nous payent un loyer qui est basé sur le pourcentage de leur vente de burgers. Pendant l'heure qui suit, Sunborn soutient que McDonald's est un investisseur immobilier, déguisé en fast-food. Après avoir terminé son discours, Sunborn s'excuse et se dirige vers les toilettes. Il entrevoit son reflet dans le miroir. Il n'est pas rasé, il a les yeux rouges et le visage particulièrement pâle. Il se dirige vers l'urinoir, <rire> descend sa braguette. Au même moment, un des investisseurs entre et se place juste à côté de lui. « Harry, sacrée présentation hein? Euh, nous avons validé le prêt. » le 29 décembre 1961 à San Bernardino en Californie. Cela fait 24 heures que les frères ont signé l'accord donnant à Croc la pleine propriété de McDonald's. Croc se gare en face du restaurant d'origine. L'enseigne McDonald's a déjà disparu. L'endroit s'appelle désormais Big M et appartient aux anciens employés des frères McDonald's. Alors que Croc contemple le drive-in qui a lancé la révolution du fast-food, un homme en costume gris s'approche de lui. « Monsieur Croc ?»« Oui, c'est moi. Euh, »« Robert Wells, je suis l'agent immobilier. Le, le terrain est juste derrière vous. » Les deux hommes se tournent vers un terrain vague situé juste en face du Big M. Wells s'apprête à prendre la parole, mais Ray Croc l'interrompt. <rire> « Pas besoin de me faire votre speech. J'achète. » Fantastique. Et qu'allez-vous en faire Je vais construire un McDonald's et obliger ces imbéciles derrière nous à fermer leurs portes. Effectivement, bientôt Big M ne sera plus qu'un souvenir. Mais Croc, c'est qu'il doit faire face à une plus grande concurrence. Burger Chef rattrape son retard et Burger King s'étend maintenant bien d'au-delà de la Floride. Mais avec le départ des frères McDonald, Croc a enfin les mains libres et il compte tout faire pour remporter la partie. Dans le prochain épisode, la folie du burger s'empare de Wall Street, Burger King reçoit un coup de pouce d'une drôle de mascotte et Ray Croc et Harrison Born de McDonald partent en guerre l'un contre l'autre.